0: Merhaba, merhaba İzmir'e dair TV izleyicileri. Hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Bir yaşam ve spor programında yine birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Azamet Yazıcı. Biliyorsunuz ki her salı ve cuma günleri saat 17'de yayınlanıyor bu program. Bu programda konuklarımla spor adına, yaşam adına dikkat aldığımız konuları size getirmeye ve paylaşmaya çalışıyorum. Sevgili izleyiciler, bugün çok değerli bir konum var yine. Hocam, üniversiteden hocam, benim çok sevdiğim, abim, dostum diye hitap edebileceğim yakınlıkta sıcaklığında bulduğum bir hocam. Cimnastik federasyonuna girmem, orada belli bir noktalara gelmemin altında hocam var. Hocam, Profesör Doktor Seyhan Hasırcı, spor psikoloğu. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Boş bulduk Çok sağlısın. Rica ederim. Çok teşekkürler. Ederim. Biliyorum çok yoğunsun. O yoğunluk içerisinde buraya İzmir'e gelip zaman ayırdığı için çok sağlısın.
1: Olsun. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Bunun için bizim de bir katkımız olursa bu güzel şeylere Elbette hocam. mutlu
0: olacağız. Sağ olasın. Sevgili İzmir e değerli TV izleyicileri, spor psikoloğu Profesör Doktor Seyhan Asırcı Seyhan Hazırcı çok uzun süre Avrupa Cimnastik Birliği'nde teknik kurul üyeliği yapan... Şu anda Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Türkiye Cimnastik Federasyonu'nda çok uzun süre genel cimnastik komite başkanlığı, hakem, antrenör ne dersiniz? her alanda görev almış e, cimnastik sever ve çok değerli bir hocamız bizim için. E, cimnastiğin bugün Türkiye'de bir yerlere gelmesinde yetişen antrenörlerin, hakemlerin altında Seyhan Hocam'ın vermiş olduğu eğitimler var. O yüzden de Seyhan hocamın benim için ayrı bir değeri, ayrı bir önemi var. Yıllar önce aerobik cimnastik Türkiye'de kurulmaya başladığı zaman hakem açılacaktı, hakemlik kurslar açılacaktı. Ve Seyhan hocam sağ olsun o zaman beni de davet etti. Böylelikle ben aerobik jimnastikte hakem statüsüne gelmemin altında Seyhan hocamın aracılığıyla başlamış oldum. Hocam oradan buralara geldik aerobik cimnastikliğe dünya şampiyonluğu geldi. Onlarla da seninle evet. konuşacağız mutlaka. Evet. Ee, hocam yazılarını okuyordun. Yani her e, eğitimci, her spor alanıyla ilgilenen kişinin sizin spor psikolojisi üzerine yazmış olduğunuz genel anda yazmış olduğunuz yazılarda alabileceği, kendisine içselleştirebileceği ve önünde ışık olacağı çok değerli yazılarınız var.
1: Estağfurullah. Sağ
0: olasınız. En son yazdığınız yazı üzerinden gitmek istiyorum. Spor ahlakı tabii. üzerine yazı yazmıştınız hocam. Spor ahlakında eğitimcilerin, hakemlerin, antrenörlerin, sporcuların hepsinin bir spor ahlakı içerisinde kalması gerektiğini söz ediyorsunuz. Ama belli noktalarda sanırım biraz endişeleriniz, kaygılarınız var. İsterseniz evet. bu konuyla başlayalım. E, tabii büyük bir zevkle şöyle ki
1: e, spor ahlakı konusunda e, böyle bir yazı yazmamı beni iten en önemli nedenlerden bir tanesi tabii ki dünyanın her tarafında bu tür davranışlar oluyor ama ülkemizdeki tutum ve davranışları benim için çok önemli olduğu için e, bazı antrenörlerin bazı sporcuların ya da yöneticilerin söylemleri insanları şiddet eylemi içerisine daha çok sürüklediğinden dolayı böyle bir yazı yazma ihtiyacı duydum. Neden duydum? Spor aslında eğer futbol ise rakip olmadan oynanabilerek bir olay değildir. Yani siz maça çıkıyorsunuz karşınızda 11 kişi var. O 11 kişi olmasa sizin futbol maçı yapmanız mümkün değil. Evet. Onun için sizin ortağınız olan, ben ortak olarak görüyorum, arkadaşınız olan bir karşı gruba karşı biraz daha saygılı davranmanız gerekir düşüncesindeyim. Hı hı. Hı hı. Zaten spordaki şiddetin ortaya çıkmasının altında yatan nedenler de bunlar aslında. Evet. Şöyle biraz daha açayım. Bir spor müsabakasının sonucu. Üç şekilde bir futbolun sonucu üçtür. Ya yenersiniz, ya kaybedersiniz, ya da berabere biter. Hı hı. Ama yani kaybetmek dünyanın sonu hiçbir zaman için olmamıştır. Yeni hı. yeni maçlar oynanır. Siz hı hı. oturun, neden kaybettiğinizle ilgili düşünün, hı hı. araştırın ve bir dahaki maçı yenebilmek için stratejiler geliştirin. Yani bizim... Buradaki aslında yapması gereken şey bir antrenörün, bir teknik direktörün hı hı. maç bittikten sonra saha içerisine girip hakemleri tehdit etmesi kabul edilemez yani, bir değil davranıştır. Değil. Hı hı. Acaba bu ülkemizde mi böyle oluyor yoksa dünyada da mı aynısı var? E, maalesef ülkemizde daha çok Yolunlukta. uygulanan bir hı hı. şeydi. Bu nedenle belirli kurallar içerisinde kalmamızı gerektirir spor hı hı. ya da müsabakalar o kuralların dışına çıktığınızda hakem size penaltıyı verir. Yani Hı, ceza çünkü ceza verir. O cezayı da çekmek zorundasınız. Yani hakemlerin hatası yok mu? Ee, tabii ki vardır. Yani hakemler de nitekim bir insandır. Onların da verdiği kararlar yanlıştır. Asıl sorun, asıl sorun sporun Hı. ülkemizde daha üst düzeye gelebilmesi için verilen eğitimlerdir aslında. Altında yatan konu bana göre budur. Yani hakemin evet. eğitimi, antrenörün eğitimi, sporcuların eğitimi, hatta ve hatta kulüp yöneten insanların bile eğitilmesi gerekir düşüncesindeyim.
0: Hocam çok haksız ama buraya buna tekrar döneceğim. Ee, konu sadece futbol üzerinden gitmeyecek evet. mutlaka. Ee, ama daha çok öncelikle sporun bizim için ne anlam ifade etmesi, bu toplumda neyi ifade etmesi, bireyler neden spor yapması gerektiği üzerine e, konuşmak istiyorum. Güzel yani, bir e, soru. Elbette genel bakış açımız şu. Sağlıklı bireylerden oluşur sağlıklı toplumlar. O zaman burada sporun önemi nedir? Ne yapmak lazım? Ne yapılmıyor? Onun üzerinden devam Tabii, edelim.
1: Tabii. E, ben teşekkür ediyorum. Oldukça güzel bir soru. Sporun Anlamı bize ne ifade ediyor? Bir defa onu tartışmadan önce sporun hangi amaçla yapıldığına bakmamız gerekir. Bir, spor performans sporuyla ilgili yapılıyorsa Tabii. bunun bir müsabakası, bir hakemi, bir kuralı ve bir sonucu vardır. Yani hı hı. o doğrultuda gider. İki, sporu... Sağlık amacıyla yapıyorsanız, burada söz konusu bir yarışma söz konusu değildir. Değil. Burada insanların e, sadece ve sadece kendi sağlığını koruyabilmek ve hatta bozulan sağlığını tekrar e, kazanabilmek amacıyla spor yaptırılır. Fizyoterapideki hı hı. yani ayağımızı kırdık, düştük, sakatlandık belirli bir süre sonra egzersiz yaptırır size fizyoterapistler. Tabii, tabii. Yani bu da bir egzersiz ya da spordur. Onun için bu amacı da vardır. Ee, sonuç olarak bütün dünyada ya herkes için spor, kitle sporu denilen şey ya da yarışma amacıyla yapılan Her farklı sporlarındaki performans sporları. Hı -hı. Ama burada şunu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Eğer bir ülkedeki Nüfusun büyük bir çoğunluğu egzersiz ve hareket eğitimi içerisinde kendini bulamıyorsa Hı -hı. siz zaten performans yapabilecek insanları zor bulursunuz. Minimum düzeyde kalır tabi. Tabii minimum Hı -hı. düzeyde kalır Hı -hı. ama Hı -hı. çocukluk ve gelişim döneminden itibaren o çocuklara böyle bir imkanı böyle bir fizik e, olanağı sunabilirseniz Hı -hı. o zaman bu çocukların Mutlaka ve mutlaka e, belli bir yaşa geldikten sonra bir spor darına doğru eğimeleri daha kolay olur. Yeteneklilik doğrultusuna yönelik doğru, Ve canım. bir çok daha önemli olan şey özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için söylüyorum. Hem anne babalara hem çocukların mutlak surette egzersiz yapmalarını tavsiye ediyorum. Neden? Bizde iki tane parametre vardır. Bir, her spor yapan insan için kondisyonel yetenekler dediğimiz... Kuvveti, sürati, dayanıklılığı Çabuklu. ve esnekliği Hı -hı. içerisine Hı -hı. alan parametre. Bir de koordinatif yetenekler dediğimiz o çok ince e, kas Hı -hı. dokularının belirli bir düzeye getirilmesiyle Hı -hı. ilgilidir. Hı -hı. Bu da denge, çeviklik, çabukluk buna benzer bir sürü deyim var aslında. Hı -hı. 10 ile 15'e yakın kavramı içerisine alır. Bu çocukların bu koordinatif yetenekleri 7 ile 11 yaş arasında gelişir. Eğer siz o çocuklara siz o koordinatif yetenekleri nasıl? vermezseniz Hı -hı. yani herhangi bir sporlarında daha sonraki yıllarda Hı -hı. E eğer çıkabileceği yer buraysa o zaman almamış olan çocuklar daha alt düzeyde kalır. İşte bu da bizim en büyük e eksikliklerimizden bizim. bir tanesidir diye düşünüyorum.
0: Hocam katılıyorum. E genel olarak hep sizin bizim bize eğitimlerinizde de söylediğiniz şey dur. Yani sporu altyapıya daha çocuğun ilk çağlarına bu yöneltmek oradan başlatmak lazım evet. denir. Bir de bizim bir başka tarafta da bir ülkemizde bir gerçeği var hocam. İlkokullardaki spor derslerine ya da beden eğitimi derslerine baktığı zaman genelde işte beden eğitimi eğitmanı almamış kişiler sınıf, öğretmen. sınıf öğretmenleri yapar. Doğru. Biraz daha ilerlediği zamanda oğlum sen niye beden eğitimi yapacaksın? Git iki tane matematik sorusunu çöz üniversiteye Denip, gir. O, o yöne gider. gider. Burada bir çelişki yok mu? E, kesinlikle var.
1: Aslında ben biraz da aslında hiç sevmediğim bir şey, bir örneği vermek istiyorum. Avrupa'da yaşıyor olmanın e, güvencesiyle bunu söylüyorum. Benim iki tane de oğlum Almanya'da doğdu, büyüdü ve orada her türlü spor dalını yapma şansını buldu. Yani hiçbir zorluk çekmeden. Her türlü spor dalını bakın. Cimnastik, yüzme, atletizm, daha sonra... E, futbol ve benim küçük oğlum Alman 1. liginde su topu oynar duruma geldi. Yani düşünebiliyor musunuz? E, ben onu zorlamadım, su şey yapmadım ama olanak sağladım ona. Tabii. Çocuk e, o dalda sevdi ve e, müsabakacı bir kişilik Hı -hı. kazandı. Hı -hı. Orada şey yaptı. Şunu söylemek istiyorum. Eğer o yaşlardaki çocuklara biz bu imkanları sunarsak kesinlikle çok daha iyi bir performansla ilgili, yarışmayla ilgili bir kitleyi oluşturabiliriz bul ve bulabiliriz.
0: Hı hı, haklısınız. Hocam şeyin Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tanımlaması var. Sizin yazılarınızda da var. Evet. Sağlığı insanların fiziksel, ruhsal ve sosyal ilişkilerinde iyi olma hali olarak tanımlıyorlar. Dolayısıyla biz sağlıklı birey dediğimiz zaman bu bu üç tane ayağı yerine gitmek gerektiğini düşünüyoruz ve buradan da işte ilkokullarda bu temel eğitim vermek istiyoruz. Ama bunun içinde bir yapılanma, bir politika, bir strateji, eğitim çok önemli değil mi? Ama biz bugün bazı noktalarda görüyoruz ki Türkiye'de bilimsel uzaklaşan bir eğitim sistemine doğru kayıyor bu ülke. Ee, sürekli değişen bir müfredat programlarıyla falan. Ee, ne dersiniz? yani ee, Pardon, bir, hemen de şunu da söyleyeceğim. Ee, yine bizim bildiğimiz, sizlerimize öğrettiği şey şu değil midir? Yani spor bir toplumun aynasıdır diye. Burada ne varsa sporda da onu göreceğiz. Şimdi genel olarak topluma baktığımız zaman spordaki aynayı siz bu çerçevede nasıl görüyorsunuz?
1: Ee, tabii ki spor bir toplumun aynasıdır. Ya da Hı -hı. sağlıklı bir toplumun oluşturulması için Hı -hı. spor şardır. Yani Hı -hı. mutlaka spor yapmalıdır insanlar. Ee, eğer siz kitlelerinize sporu yaptırmıyorsanız Hı -hı. sağlıklı olmasını beklemeniz Hı -hı. yanlış olur. Hı -hı. Ve bunun yanı sıra yani kitle iletişim araçlarının belki sırası geldiğinde onu da tartışacağız. Evet hocam. Metal ile ee, konuşmak istiyorum. Yanlış yansıtmaları, yani onların çocuklara ya da ailelere vermiş olduğu şey yanlış Hı -hı. eğitim bunu olumsuz yönde etkiliyor. Şunu söylemek istiyorum ben. Eğer çocuklar belirli bir yaşta dönüp dönüp aynı şeyi söylüyoruz ama şey yaparlarsa sağlıklı olacakları kaçınılmazdır. Hı -hı. Sağlık nedir? Hem fiziksel açıdan sağlıklı olmak hem mental açıdan sağlıklı Hı -hı. olmak hem de ...sosyal açıdan sağlıklı olmak... ...yapılan birçok araştırma var... ...spor yapan, egzersiz yapan çocuklar... ...bir arada yapanlar... Hı hı. ...medeni cesaretleri... ...çok daha fazla... ...sosyal yönden daha... E, ...candan insanlar, camdan. girişimciler... Evet. ...hangi anne baba çocuğunun... ...bu şekilde olmasını istemez ki... ...herkes ister... ...ama acaba böyle bir ortam... ...olanağı var mıdır o ailenin... ...yani gidebilme evet. şansı var mıdır... ...bunu... Bunu bir defa altını çizmek gerekir. Bunu araştırmak evet, gerekir. Evet. Bir ikincisi de bütün bu kazandırdığı sağlığı düşündüğümüzde Hı. sağlıklı bir toplum oluşturuyorsunuz. Daha uzun süre yaşama şansı oluyor en spor en yapan spor. insanın. Evet. Daha sağlıklı düşünebiliyor ve karşıdaki insanla iletişim kurabilme yeteneği gelişiyor. Daha uzun yaşayan bir insan... E, ülke ekonomisine katkısı daha fazla olmaz mı? Elbette. Yani en basitinden, evet. belki de çok basit de olsa böyle bir örnek vermek istiyorum. Yani hı hı. sağlıklı yaşayan insan
0: e, ekonomiye katkı, katkı
1: kor, yani bunun hı. başka çıkarı yok. O, o şekilde de düşünebiliriz diye düşünüyorum.
0: Ee, ama yine bizde de bir, bir yine bir çelişki olan bir şey diye var diye düşünüyorum hocam. Ee, çocukları eğitim alanlarına çok çocukları spor alanlarına, kulüplere yönlendirmek gerekiyor. Evet. Bunun için de bir e, maddiyatın olması gerekiyor. Ama biliyoruz ki Türkiye'deki asgari ücret 2800 lirada daha yeni yeni çıkan bir rakamlar var. E Oradan 4200'e e çıkıyor ama e, işte etin kilosu 20 liradan 100 liraya çıkıyor evet. gibi. Dolayısıyla veli evet çocuğunu gönderecek. Ama bir de bir başka tarafta da onun ekonomik e, gücü nedir? Burada e, yerel yönetimlerin Devletin olanakları, bu olanakları çocuklara vermek konusundaki durumu siz ne düşünürsünüz? Çok isabetli oldu
1: böyle bir şeye girmeniz. Bir defa yerel yönetimlerle ilgili benim birçok yazım ve çalışmam var. Hı hı. Yani o çalışmaların içerisinde şunu söylüyorum, her defasında tekrar ediyorum. Bir, yerel yönetimler kendi çevresi içerisinde yer alan bütün insanlara... Bir defa Avrupa insan Hakları şeyinde de çok açık sözleşmesi ve net, var. net vardır bu. Avrupalı kentli e, olma sözleşmesi vardır. S, e, i̇nsanlarına spor olanağı yapma olanağı sağlar. Hı -hı. Ve hatta engellilere de sağlamak zorunda ki belediyelerde izleyebiliyoruz yani bazı belediyeler kendi çevrelerinde sportif bazı etkinliklerle ilgili tesisler, yerler, alanlar açmışlardır. Yürüyüş alanları, ne bileyim işte spor yapabilme olanakları. Yeterli mi? Değil. Ama şunun altını tekrar çizmekte yarar görüyorum. O yerel yönetimin coğrafyası içerisinde yaşayan insanlara sadece ve sadece öncelikli olarak sporda sağlıklı alabilmeleri için böyle bir spor olanağı sağlamalıdır. Yani eğer bir yerel yönetim 11 kişilik bir futbol takımını ya da 5 kişilik bir basketbol takımına ya da 6 kişilik voleybol takımına yatırım yapıp sadece onlarla uğraşıyorsa yanlış yapıyordur diyorum Çok ben. Hocam. Yani oradaki kitlelerin herkese, her yaştaki insana spor cinsiyet düşünmeden spor yapma olanağı tanımalıdır. Ha. O bölgedeki spor kulübü vardır. Yani hmm. o kulüplere de bazı destekleri mutlaka olur yerel yönetimden. Ki biz biliyoruz hmm. bazı belediyeler işte X karşı spor kulübüne ekonomik yönden destek veriyor ya da vermiyor. Ona benzer şeyleri çok yaşadık. Ama öncelikli olarak o belediye sınırları içerisinde yaşayan insanların daha sağlıklı olabilmesine hizmet edebilecek alanları açmakla yükümlüdür. Bu yasal olarak vardır. Yani evet. böyle bir e, eğilim içerisine girmek zorundadır yerel yönetimler.
0: Umarım hocam yani yerel yönetimler bu konudaki e, çalışmaları, çabalarını görmek istiyorsa bir, e, İzmir kent yaşamını paylaşan biz kendimiz için söyledik. Kent yaşamını paylaşan her bu kentte yaşayan herkesin yerel yönetimlerden bunu beklemesi hakkı var. Tabii. E, ama dediğiniz gibi yerel yönetim eğer sadece bir futbol takım bir sporsuna milyon dolar bir para verip transfer yapıyorsa ama öbür tarafta şehir yaşamını paylaşan insanlara spor yap konusunda olanaklarını kısıtlıyorsa burada yerel üretimleri de sorgulamak lazım. Kesinlikle. Ne adına? Ee, daha sağlıklı bireyler, daha sağlıklı çocuklara oluşturma adına. Tabii. Ee, sevgili İzmir Dert TV izleyicileri, konuğum, spor psikoloğu. Profesör Doktor Seyhan Hasırcı ile söyleşiye devam etmek istiyorum ama isterseniz bir ara verelim ve aradan sonra ikinci bölümde hocamla tekrar söyleşimize devam edelim.